0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do TDC em Bolos, nosso novo formato aqui do podcast, quinzenalmente às segundas-feiras, um conteúdo objetivo e prático para o seu dia a dia. Eu sou o Iago Jorge
1: e eu sou o João Mendes. Lembrando nesse novo formato aí do TDC, seu podcast Clínica Médica, a gente tá no segundo episódio do TDC Bolos, né? O primeiro foi de Metformina, confere aí no seu feed, tá? Lembrando, os ouvintes, que o TDC em Bolos sai no mesmo feed do Tati Clínica, não é um feed separado, beleza? E hoje, né, João,
0: um tema muito na moda, né? Tá todo mundo falando e pedindo o dedímero, né? Exatamente,
1: o aí que tá na boca da galera, né?
0: E aí o roteiro do nosso episódio, né, João? Hum. A gente vai começar falando do carro-chefe, né, do dedímero, que é na suspeita de TVP e TEP. Uhum. Vamos também comentar sobre o papel do dedímero na dissecção de aorta, né? Isso é interessante. E, para finalizar, o que todo mundo quer ouvir, que é a relação entre Covid e dedímero vai ficar para o final, né? Beleza, Iago. Mas antes de começar a falar disso, a gente tem que definir o
1: dedímero, né? Então o que, que é, João, é o dedímero, tão falado o dedímero? E se aguda O dedímero é ou dímero D é uma substância que ela é liberada após a degradação da fibrina. Ou seja, se eu faço um coágulo e degrado ele, eu vou liberar dedímero. É isso que acontece, ok? Sempre que tiver coágulo no corpo, vai aumentar o dedímero, porque é natural que isso aconteça. A gente também, ao mesmo tempo que forma coágulo, a gente trabalha para desmanchar aquele coágulo que foi formado. Mas tem aquela história que não é só
0: trombo que aumenta o dedímero, né, João?
1: Isso. Várias coisas vão ativar a cascata da coagulação e, por consequência, também lisar, também quebrar coágulo e aumentar o dedímero. Inflamação, trauma, uma série de coisas, tornando a elevação do dedímero um achado inespecífico. Uma topada, tu acha que... Eu acho que se eu ficar estressado, meu dedímero aumenta. <risos> e já aqui no começo, a gente tem duas clinicagens,
0: né? Opa! A primeira é em relação ao ensaio do dedímero.
1: Uhum. E a segunda é em relação à unidade de medida, né? Isso. Então, o nosso ouvinte precisa ficar atento sobre qual é o ensaio que tem no hospital dele. Alguns ensaios de dedímero têm alta sensibilidade, outros não, certo? Em geral, os de ELISA, ELISA Rápido Quantitativo, esses vão ter alta sensibilidade. Mas a dica é, saiba qual é o seu hospital e confira qual é a sensibilidade dele. Na referência, vai ter fonte dizendo a sensibilidade de cada teste. Eita, ele só quer ser a atroponina, <risos> é, ele tá querendo se engraçar e só quer ser a E Essa foi nova, viu, pra
0: mim. E em relação à unidade de medida, João, o que, que a gente precisa saber?
1: Então, Iago, isso é uma coisa interessante, tá, com relação à unidade de medida. Primeiro, cuidado em qual é a unidade que tá expressa, qual é a grandeza. Porque o laboratório pode colocar em nanograma por ml, e aí vai ser um valor na casa das centenas, tá? Uhum. Ou ele pode colocar em miligrama por litro, aí vai ser um valor como uma fração, 0,5, 0, alguma coisa, um valor bem mais baixo. Então, primeira atenção se não é nanograma por ml ou miligrama por litro, tá? Beleza. E segundo, dá para expressar em dois tipos de unidade, em unidades de dedímero ou em ou em unidades equivalentes de fibrinogênio. Basicamente é o seguinte: quando é unidade de dedímero, o corte vai ser 250 ou 0,25. Quando é unidade equivalente de fibrinogênio, o corte vai ser 0,5 ou 500.
0: É, acho que não precisa decorar isso, mas se vier para você também não é para se assustar.
1: Exato. Se você normalmente a gente conhece mais comumente o corte de 500, se for em nanograma por mL, ou de 0,5 se for em miligrama por litro. Se vier um corte de 250 Talvez seja essa questão da unidade de medida aí, de unidades de dedímero, tá? Beleza.
0: E agora vamos começar, né? Hum. Como é que o dedímero ajuda a gente
1: no, no contexto de TVP e TEP? Boa, Iago. Gostei da maneira como você fez a pergunta, porque ele ajuda a gente a excluir essas condições, ok? Então, na trombose venosa profunda, TVP, e no tromboembolismo pulmonar, o TEP o dedímero vai ajudar a excluir. Ele não tem poder confirmatório aqui nessas condições. Beleza. E quando é que eu peço então, o dedímero nesse contexto? É o seguinte, suspeitou de TVP ou TEP, você tem que ver qual é a probabilidade do paciente ter o diagnóstico. Aí vem o nosso amigo Wells, né? Existe o score de Wells e só já uma clinicagem aqui. Tem o score de Wells do TEP, e o escolhe de Wells da TVP, não confunda. São gêmeos, é, João? Exatamente, são gêmeos aí, mas eles têm algumas diferenças importantes. Então, suspeitor de TVP pega o Wells da TVP, suspeitor de TEP pega o Wells do TEP. São gêmeos bivitelinos. Pronto, né? exato. E sendo a probabilidade do paciente ter esses diagnósticos baixa ou moderada, você pede o dedímero. Porque sendo um exame de alta sensibilidade, se ele vier negativo, e aí é um valor baixo, em geral no corte de 500, tá? você exclui esse diagnóstico. Já se o valor vier alto, no paciente com baixa ou moderada probabilidade, você pede o exame de imagem. Muito bom, João. E lembrando, né, marcando
0: aqui, que se o paciente, de acordo com os scores de Wells, tem uma alta probabilidade, o dedímero não tem papel. Porque Exato. ele não tem força para excluir o diagnóstico. Você não vai ficar tranquilo e vai precisar prosseguir a investigação independente do valor do dedímero para um exame de imagem. Boa, Iago. E toda vez que eu penso nesse diagnóstico assim, de TEV, eu realmente preciso pedir
1: o dedímero, João? Não, tá? Isso é uma coisa interessante. Se você pensou em ter uma embolismo pulmonar e você acha que a chance do paciente é baixa, né, você calculou o score de Wells lá e deu uma chance baixa do paciente ter esse diagnóstico, você pode lançar a mão de outro score, que é o score PERC, P-E-R-C, tá? É um score que se ele vier inteiramente negativo, o paciente zerar esse score não tiver nenhum dos critérios que tá lá, a gente vai também linkar aqui nas referências você pode aí descartar o diagnóstico de termoemboísmo pulmonar sem pedir um dedímero, tá? É uma ferramenta que te ajuda aí de maneira sequencial após você ver que o paciente tem uma baixa probabilidade do diagnóstico.
0: É muito útil realmente o PERC, né? Você está ali atendendo o paciente, acho que não precisa saber decorado, obviamente. Quando precisar, você checa rapidamente ali na hora e já toma a decisão.
1: Pois é, Iago, e é engraçado, né? Eu fui ver um estudo do JAMA de dedímero em pacientes com suspeita de TEP que foram para angiografia, década de 90, tá? E se, isso tem uma relação com o que tu falou, que desses dos pacientes que foram para angiografia e tinham tromboembolismo pulmonar, três deles tinham um dedímero normal, tá? E mesmo assim tinham tromboembolismo pulmonar. Então, marcando aí que se a chance do paciente, né, a probabilidade pré-teste do paciente foi muito alta, pelo score de Wells. O dedímero não tem papel aqui porque ele não vai conseguir excluir o diagnóstico, você tem que ir para o exame de imagem sim, beleza? Beleza, João. E tem uma história de ajuste do dedímero para a idade, né? Tem isso mesmo, Iago. É para evitar né, que uma pequena elevação de dedímero te leve a fazer angiotorme, e às vezes irradiar um paciente que não tem tanta chance né, de ter esse diagnóstico e acabar tendo muito falso positivo,
0: né? É, a ideia é que várias situações, né, incluindo o avançar da idade, vão
1: elevar o dedímero, né? Exato. Então, o raciocínio por trás aqui é o seguinte. Quando você pega um exame quantitativo, como o dedímero, e dicotomiza ele, e quebra em positivo e negativo, você perde a sutileza, que é quanto mais alto, mais provável, né? Então, tem dois ajustes aqui. O primeiro é o ajuste pela idade. É você pegar pacientes com mais que 50 anos, e, em vez de considerar o corte de 500 pegar a idade multiplicar por 10, e esse é o novo corte. Então,
0: meu paciente de 70 anos, o corte de dedímero alterado para ele
1: vai ser de 700 nanograma por ml, né? Exatamente. Alguns estudos testaram essa estratégia e a gente não perde sensibilidade com esse tipo de ajuste e ganha especificidade, certo? Então, é uma coisa que você pode fazer, considerar paciente idoso é o que tem na recomendação da diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia. E tem outro ajuste, que é um ajuste considerando a probabilidade pré-teste do paciente. Isso já foi tentado com o estudo EARS, e mais recentemente, 2019, com o estudo PEGGED, do New England, em que ele fazia o seguinte ajuste, tá, Iago? Nos pacientes com score de Wells intermediário, ele considerava, normalmente, aquele corte de 500. Mas quando o score era baixo, aí de 4 para baixo, eles consideravam um corte de dedímero de 1000, tá? Beleza, então
0: deixa eu ver se eu entendi. Estou atendendo um paciente que eu suspeitei de TEP e apliquei o score de Wells. Isso. Veio baixa probabilidade,
1: pedi o dedímero, veio de 900. Não investigaria nesse estudo, tá? Top! Né? E aí nesse estudo, o que aconteceu? Fueram 2017 pacientes, nenhum dos pacientes em que TEP foi excluído usando essa estratégia, corte de mil para baixa probabilidade. Corte de 500 para probabilidade intermediária. Nenhum deles teve diagnóstico de TEP no segmento de 3 meses, tá? Então, é uma maneira de ajustar o corte de dedímero aí nesse contexto. Então, marcando aqui, tem dois ajustes de dedímero, o da idade e da probabilidade pré-teste. Esse do peg que eu acabei de falar é um tipo de ajuste. O guideline do ESC sugere qualquer um desses dois que você pode utilizar mantendo aí uma boa, um bom desempenho do exame, tá? Beleza, então.
0: E numa situação, João, que o dedímero vem
1: estourado, um milhão? Uh! O diabo. Rapaz, e aí tem um estudo retrospectivo que o cara pegou 518 pacientes com dedímero maior que 5 mil e foi ver o que, é que tinha, hum. tá? Teve dedímero hum. nesse estudo, tá, Iago? De 239 mil. Não teve é, de então... um milhão, mas teve muito alto. <risos> Os diagnósticos mais comuns desse estudo foram, em primeiro lugar, tromboembolismo venoso, incluindo TEP e TVP, seguido de sepse e depois de câncer, ok? Mas tem duas informações bem legais desse estudo que a gente pode extrair. Conta aí, João. Entre os pacientes que tinham tromboembolismo venoso e câncer ao mesmo tempo, quando eu pegava só aqueles com dedímero maior que 20 mil, a probabilidade de ter câncer era 50%. Certo? Eita! Então, assim, viu um dedímero muito alto no paciente com um tomo venoso? Talvez ficar ligado em mais dicas clínicas que pode ter um câncer por trás, ok? Beleza. E a segunda informação legal desse estudo é a seguinte. O quarto diagnóstico mais comum, aí com 6% dos casos, foi dissecção de aorta ou aneurisma, tá? Invocado, né, João? Essa,
0: essa relação entre dedímero e dissecção de aorta, uhum. que é um, assim, é um diagnóstico raro, né? Assim, a gente não vê tanto na prática, mas é um diagnóstico
1: catastrófico, né? Muitas vezes. Sim, sim. E o dedímero pode ajudar a gente aqui, viu? Na dissecção de aorta também. Opa! Vamos lá. Tem um score chamado ADDRS, tá? É um score que tem três pontos. Certo, você tem três coisas e se tiver o paciente ganha um ponto para cada uma delas. Um é uma condição de alto risco, tipo síndrome de Marfan, história de dissecção de aorta na família, uma doença na válvula órtica. Dois sintomas sugestivos, uma dor que irradia para as costas naquela característica típica da dissecção de aorta. E o terceiro, que é o exame físico sugestivo. Um sintoma neurológico, déficit de pulso, assimetria de pressão hipotensão e choque ou um sopro, ok? Beleza. Se o, cada um desses, o paciente vai ganhar um ponto, se tiver alguma coisa na história prévia, nos sintomas ou no exame físico, certo? Tem alguma coisa, ele ganha um ponto. Certo. Então, o máximo é 3. Aí, o um estudo pegou e usou esse score junto com o dedímero, tá? Se o paciente tivesse um score de 0 ou 1 um, e um dedímero menor do que 500 ele excluía a possibilidade de secção de aorta, parava a investigação aí. É, isso é muito bom, né? Assim, você ter uma segurança de,
0: de, quando o dedímero vem embaixo, você afastar uma, doenças graves como TEP e secção de aorta, é muito bom, cara, no
1: PS. Exato. E nesse estudo, no grupo que tinha ADDRS de 0 ou 1 um, e um dedímero menor do que 500, só 0,3% desses pacientes tinham dissecção de aorta, baixando muito aí a probabilidade desse diagnóstico, tá? Beleza. É interessante esse achado porque, imagina um paciente com torácica no pronto-socorro, né? Com o dedímero, você já pensa em duas coisas aqui, né? Você já te ajuda a excluir a possibilidade de tromboembolismo pulmonar, de TEP, e também de quebra te ajuda na dissecção de aorta. Então, o dedímero aí vindo duplamente no contexto da torácica. Boa. E eu já vi, tá? Paciente com doutorasca, com dedímero alto, que foi investigado TEP, não era, e no final era de secção de aorta, então lembra desse diagnóstico diferencial, porque os dois fazem doutorasca. E agora o momento que todos esperavam. Eita!
0: Dedímero e Covid. Covid e Dedímero. O <risos> que, que a gente sabe hoje,
1: João? Rapaz, a gente sabe mais do que no começo, mas ainda tem muitas dúvidas, tá? Basicamente, o que, que a gente viu, né? Que pacientes que tinham um quadro de covid mais grave, eles tinham d dedímero mais aumentado. Nada que mude muito de outras doenças graves, que também aumentam o dedímero. Uma pneumonia grave de outra causa também vai aumentar o dedímero. Beleza. Só que associado a isso também se viu um aumento do risco de eventos tromboembólicos e várias alterações de coagulação, não só do dedímero, como aumento do fator 8, aumento do fibrinogênio. E aí surgiu-se a dúvida se será que com o dedímero aumentado, né? isso já não era uma evidência indireta de aumento da coagulação e motivasse talvez uma anticoagulação aí já preemptiva, já antecipada na tentativa de melhorar, desfecho, né? É, isso foi
0: é o pau que rolou, né, no começo da pandemia.
1: Meu amigo, era direto. E a gente tem um estudo, né, feito aqui no Brasil, liderado aí pelo doutor Renato Lopes, que testou anticoagulação em pacientes com Covid, certo? E dedímero aumentado, tá? E aí avaliou, mesmo sem uma evidência clara de, de indicação de anticoagulação, avaliou anticoagular esses pacientes de maneira aí, só com essa indicação do dedímero aumentado. Anticoagulou pleno, né? Anticoagulação plena, dose plena, usava, em geral, a maior parte dos pacientes usou Rivaroxaban, tá? E o que, que foi encontrado? A ausência de benefício, tá? Com aumento de chance de sangramento. Então, nesse contexto de COVID com dedímero aumentado, a gente deve evitar anticoagulação em dose plena, tá? Na ausência de uma indicação clara de anticoagulação, ok? Então, marca essa, essa informação óbvio, né? Existem cenários de extremos clínicos em que o paciente está muito grave, não tem condição de transporte, a gente vai usar aí evidências indiretas de que foi, o paciente tem um evento tromboembólico, mas via de regra, anticoagular, só porque o dedímero está aumentado, não tem benefício. Beleza, então. Vamos resumir o episódio, João? Vamos nessa. Então, a gente passou aqui por o que é dedímero e as clinicagens da dosagem e da expressão laboratorial, ok? Beleza. Dedímero e TVP e TEP, com o detalhe do ajuste do limiar de dedímero dependendo da probabilidade de pré-teste ou da idade. Dedímero estourado, a gente viu aqueles detalhes, emendando aí com dedímero e dissecção de aorta finalizando com o Dedímero e Covid. Então, fechou, né, João? Fechou. Mandem mensagem pra gente nas
0: redes sociais, né, falando se vocês estão gostando desse novo formato, formato mais curto do nosso podcast. Compartilhem com seus amigos, né, que não conhecem ainda a plataforma, para eles conhecerem também o Tad de Clinicagem.
1: Beleza, formato mais curto aí, que é fácil para aquela pessoa que nunca ouviu o podcast começar a ouvir, né? Então segue lá no arroba, tá de clinicagem, Instagram, Twitter, YouTube, tem tudo lá pra você. E é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, valeu, valeu. Falou, falou, falou. falou.
0: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.